0: ¿Cómo meterte en la mente de tu cliente con esta idea que se me ocurrió viendo una peli de Pixar? Muy buenas, soy Javi Vicente y en este episodio de eh, Hacia el negocio Solvente eh, te quiero hablar de una idea que se me ha ocurrido eh, mezclando dos conceptos. Ya sabes que me gusta mezclar ideas y se me ocurre, pues, no sé, cuando estoy ocupado haciendo cosas que no requieren pensar demasiado, como barrer, pasear y cosas de estas, esto en sí mismo ya es una lección que deberías poder aplicar. Si estás atascado, ponte de pie y muévete. Pero no es eso lo que te quiero contar. Lo que te quiero contar es un truco que funciona realmente bien, que, que lo he probado. Y que, y que lo puedes aplicar rápidamente. Te, te explico enseguida en qué consiste. Antes déjame que te hable de por qué se me ha ocurrido hablar de esto. Resulta que eh, bueno, tengo una, una membresía en donde bueno, la gente que está apuntada a ella me puede hacer eh, consultas por correo electrónico relacionadas con, con su estrategia de copy, con su estrategia de... De, de negocio, etcétera, ¿no? Me mandan un correo, me dicen, mira, estoy atascado aquí, no sé, no sé cómo seguir, échame un cable. Y yo, pues, hasta donde puedo alcanzar, les echo un cable. Bueno, pues, uno de mis suscriptores me escribía eh, con un problema que es muy habitual, que es el de ver más verde el jardín del otro. Es decir, eh, me comentaba, en una de las, de las formaciones que le ofrezco, eh, hablo de de cinco áreas en las que debe fijarse para encontrar cuáles son los, eh, los temas de los que debe hablar que interesan a su público. Y me decía, es que esto yo lo veo muy fácil para ti. Es muy sencillo porque es que, lo haces todos los días. Pero en mi caso, yo no sé cómo hacerlo. No lo veo claro. Me puedes echar un cable porque es que yo solo pienso en características y en es muy habitual que... Veamos más sencillo cómo resuelven un problema otros o veamos más fácil en otros eh, cómo encontrar las temáticas o, o, los, o, o, o los temas que interesan al público de otros que a, a nuestro propio negocio. Es muy habitual. De hecho, a mí mismo me ocurre. O sea, a mí me resulta mucho más sencillo cuando me viene alguien y me dice, oye, mira, tengo en este caso, por ejemplo, era una persona que tiene una farmacia que quiere... Lanzar una línea de, de, de dermoestética, ¿no? de servicios de, de dermostética. Bueno, pues a mí se me ocurren cientos de, de, de temas que pueden interesar a, a su público, pero ella no los ve y, sin embargo, no tiene problema en ver los míos. Quizá porque ella es cliente de lo que yo le ofrezco. Entonces, pues claro, está viendo que estoy tocando las teclas que a ella le interesa y dice, pojo, este tío lo tiene muy fácil. Bueno, pues es hacer este ejercicio. ¿Y cómo? cómo se hace esto? Bueno, pues lo que te propongo es hacer un ejercicio súper sencillo que te va a venir muy bien. No necesitas eh, siquiera ponerte a buscar como loco en internet y hacer una investigación profunda porque es un ejercicio de role-playing y se hace con los personajes de una peli de Pixar. La peli es Inside Out. No sé si la has visto, pero bueno, los protagonistas son las emociones de una niña. Son cinco emociones primarias básicas que todos tenemos eh, en nuestro interior y la historia cuenta eh, pues unas um, bueno, aventuras de las emociones primarias de una niña, una niña de ocho o nueve años, no lo recordar que tiene. Bueno, un poquito más mayor, ya está ahí prepuber. Bueno, el caso es que son cinco emociones y son cinco emociones perfectas, universales, que todo el mundo tenemos, algunos más desarrollados que en otras unos le damos más pesos a otros que, que otros, a, a esas emociones, pero todos las tenemos. Entonces, eh, ¿cuál es tu ejercicio? Es coger cada una de esas cinco emociones y preguntarte, mi cliente, ¿qué le pasa para que se encienda esa emoción? Te pongo en contexto. Eh, una de ellas, la, la que menos... Eh, me gusta es la de la tristeza. Ahora te explicaré por qué. La tristeza eh, es una emoción básica, primaria. Eh, todos hemos experimentado tristeza. Entonces, lo que tienes que preguntarte es ¿qué le hace sentir tristeza a mi cliente, a mi potencial cliente? ¿Qué de lo que le pasa, qué le provoca tristeza? Yo qué sé, si es una persona que... Le pongo el ejemplo este de, de la, del servicio de dermoestética. Vamos a utilizar ese ejemplo, que es donde está atascada esta persona que me escribió. Le puede dar pena a un, a un posible cliente el ver el paso del tiempo, el ver que, que, que su piel eh, va perdiendo brillo, le, que va perdiendo eh, juventud. Le puede dar lástima el, el ir eh, bueno, volviéndose decrépito. Puede ser una emoción que encienda... Esa, eh, ese, ese suceder ese, ese acontecer el, el, el de envejecer hay gente que ante la idea de envejecer se entristece bueno, pues es una tecla que puedes tocar ahí tenemos una, buena, una muy buena tecla ya te digo, a mí la tristeza no me gusta porque la tristeza te apoltrona si te fijas en el personaje que si en postproducción tengo tiempo y ganas pues tendría que aparecer por aquí flotando eso sí soy capaz de hacerlo porque tampoco me pidas eh, maravillas en fin, lo que te quería decir es que el personaje ha No, La tristeza, cuando tú estás triste no tienes ganas de hacer nada. Tú solo tienes ganas de coger tu caja de Kleenex, tumbarte en el sofá y, y pensar que la vida es horrible y, 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 y que todo el mundo está contra ti y no quieres hacer nada. Entonces, es, un, es una emoción que no invita a la acción. Y nosotros, si lo que queremos es que la otra persona se active y venda, pues no tenemos que a mostrar el lado más triste sí que podemos tocar de vez en cuando eh, la emoción de la tristeza, es, es interesante y es útil pero siempre que la combinemos con otra en este caso eh, la, la emoción que combinaría perfectamente sería la de la esperanza ¿sabes? esto es muy triste pero oye, es que no tiene por qué ser así es que hay una forma de recuperar eh, la juventud o, o el brillo de tu piel o, o, o de o de ponerle remedio a este problema, que, el que sea que tengas, ¿no? Entonces, tristeza sola, caca, tristeza más, esperanza, vamos bien. Lo que me lleva a la siguiente emoción, que tampoco es mi favorita, pero está bastante bien, es la emoción de la alegría. Es la protagonista de la peli de Inside Out, alegría. Mira, qué bonita alegría. No, aquí, tengo que mirar aquí. Qué bonita esa alegría. Bueno, pues... Mmm... La alegría también está bien, pero tampoco hay que pasarse. Es decir, no somos Mr. Wonderful, no tenemos que pintarlo todo de color de rosa. ¿Por qué? Porque eso hecha para atrás, hecha para atrás. Tú tienes que hacer una promesa, pero tu promesa tiene que ser creíble. Si te vienes arriba haciendo una promesa absolutamente fantástica, en donde todo se va a solucionar y todo va a ser. Estás elevando mucho, mucho, mucho las expectativas. Y si no eres capaz de cumplirlas, se va a desinflar como un soufflé. Y a lo mejor te compra una vez, pero es probable que no te vuelva a comprar porque has faltado a tu promesa y no has cumplido las expectativas que has creado en esa persona. Entonces, no te pases de alegre, no te pases viniéndote arriba prometiendo cosas que luego no puedes cumplir, a no ser que bueno aspires a ser eh, pues ese chiringuito de costa que vive a base de cobrar una única vez a los guiris, pues no sé, 200 euros por una paella. Si es así, si quieres clientes de una única vez, estupendo, o sea, infla tus promesas todo lo que quieras y es lo que tendrás. Pero si lo que aspiras es a tener clientes recurrentes, gente que consume, que le gusta lo que, lo que, ofrece por, lo que ofreces porque al final cumple con las expectativas y quiere volver, pues oye, lo mejor que puedes hacer es no pasarte con lo que prometes. Tampoco te digo quedarte corto, es prometer lo que sabes que tu producto puede hacer, ni más ni menos. A eso me refiero. Bueno, pues esto se puede conseguir con, con el sentimiento de alegría, o sea, evocar cómo van a ser las cosas cuando, cuando supere eh, ese problema que tiene ahora esa persona. O sea, eh, no sé, eh, en el caso de la dermostética, háblale de, de, de lo bien que se sentirá cuando las amigas la miren y hago, oh, eh, tienes la cara radiante, incluso, bueno, pues no solo. Pues eso, ¿cómo, cómo la va a mirar eh, eh, la pareja, cómo, cómo vuelve a, a hacer que, que gente de, de su edad pues, se gire y, y la mire, etc. Eh, cosas que den alegría, que den pequeñas alegrías a, a, a esa persona. O yo qué sé, que, que el nieto le vaya a dar un beso y diga, ay, abuela, qué suave tienes la cara. Yo qué sé, eso da mucha alegría. Esas son pequeñas cosas que pueden funcionar muy bien, pero ya te digo, sin, sin, sin pasarte de la raya, obviamente no, no, no le vas a decir que hoy vas a tener la, la piel de una niña de 17 años, pues ay, probablemente no sea verdad, a no ser que te quieras anunciar en la tele y poner esos esas modelos de, de 17 años que salen ahí, ¡oh, mi piel más joven que nunca! Pues claro que sí, más joven que nunca si tienes 15 años, ¿cómo no vas a tener la piel joven? Es que así, así te ves de espectacular... Cuéntamelo cuando tengas 50, y ver, ya veremos si es verdad lo que dices o no. En fin, eh, esto con lo que respecta a la alegría. Nos quedan tres emociones todavía, que son ya empiezan a ser las que más me gustan. La siguiente es asco, asco. Pregúntate, ¿qué es lo que fastidia a tu cliente? ¿O qué es lo que te fastidia a ti? Es decir, muy probablemente estén muy relacionados. ¿Qué es lo que te provoca náuseas de tu sector? ¿Qué es lo que te provoca... Eh, pues eso, ganas de, 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 de echar la pota. Ahí hay mucho donde rascar. El asco sí que te mueve a la acción. Cuando tú ves algo asqueroso, apartas la vista, reaccionas. No te quedas ahí ah, embobado, mirándolo como con la tristeza, no recreándote. ¡Ah, oh, me recreo! O la alegría, ¡oh, qué bonito! ¡Qué alegre! Pajarillos. No. Tú lo que haces cuando hay algo asqueroso es apartarlo de tu vida. Entonces. Si tú entiendes o, o buscas en, en qué le resulta asqueroso a, a, tu, a tu lector, estás, estás tocando un hueso. Es una muy buena emoción. Entonces, bueno, piensa qué puede ser en el caso de, de, tu, de tu cliente. A lo mejor, eh, en, el, en el caso este de la hermostética, en lugar de tristeza, lo que puedes evocar es asco ante la decrepitud. no Yo qué sé, la flacidez o no sé qué... La, de, la vejez es fea, en fin, provocarle ese, ese asco, esas ganas de, de, de decir, ah, quiero, quiero dejar de ser asqueroso, quiero dejar de tener un aspecto asqueroso, quiero empezar a cuidarme. Bueno, es una buena emoción, por ahí van los tiros. Entonces, eh, no desdeñes el poder inmenso de atacar o de abordar la emoción del asco. Es una de las emociones más reactivas que tenemos. Tú ves una cosa asquerosa, tú vas por la calle, ves una cucaracha, ¡oh! es asqueroso. De repente, o ves pasar una rata, el otro día va paseando y a bajar la basura y, y vi una rata pues, saliendo de debajo de un garaje. Y, y fue o sea, me quedé helado, digo, ¿qué es esto? Y, y, y pasé deprisa y corriendo. O sea, te hace reaccionar. O sea, que el asco es una muy poderosa emoción. Vamos a otro personaje. Otro personaje que me encanta, de hecho es mi favorito de la peli, es eh, la ira o el enfado. ¿Qué es lo que enciende como el pelo de ese muñeco a tu cliente? ¿Qué le indigna? ¿Qué le, le pone? ¿Qué le hace dar un golpe contra la mesa? Eso lleva a actuar. Cuando tú das un golpe sobre la mesa, estás reaccionando, estás diciendo, se acabó. A esto hay que ponerle fin. Vamos a hacer algo para cambiarlo. Entonces, pregúntate qué es lo que le, qué es lo que le enfada, qué es lo que le, le enciende, porque esa emoción es muy poderosa para invitar a que la gente actúe, a que no se quede de brazos cruzados. Entonces, no hace falta más que aún de más en ello, pero pregúntate qué es lo que hace a que una persona eh, pues, le enfade no ves resultados con la dermostética por ejemplo. A lo mejor, yo qué sé, es, es que estoy cansada de que todas prometan lo mismo y ninguna funcione. Bueno, pues por ahí, por ahí vamos bien. Entonces, tu solución, vuelvo al concepto este de, la, de, de, de dar una promesa por encima de tus posibilidades, tú, pues, tú tienes que posicionarte como una solución realista, una solución que, oye, no te, esto no es un milagro, pero sí que vas a ver una mejoría. Y vas a verla por esto, esto y esto. O sea, tienes que hacerle ver que todo lo demás no ha funcionado y por qué no ha funcionado y por qué lo tuyo sí que tiene que funcionar. Y hacerle ver que, que, bueno, que a lo mejor en tu sector es muy habitual contar trolas, en el sector de la dermoestética es bastante habitual. no y mira, es que vas a estar joven y radiante y vas a tener un chute de bueno, pues a lo mejor no te están contando toda la verdad. Y ese jugar a, 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 a confirmar las sospechas de, de, del cliente y de, y de hablarle de que lo que ha estado haciendo hasta ahora no ha funcionado por esto, esto y esto, eso enciende al cliente, le toca la fibra, le toca las narices y muy probablemente le lleva a verte a ti como un aliado y a querer probar tu solución. Así que el, la ira, el enfado... Tocarle las narices, indignar a tu lector es una excelente forma de llevarle a que haga lo que tú quieres que haga, que es, bueno, que pruebe tu solución. Y la última de las emociones, eh, mi favorita, la que yo pondría en el ranking número uno, es el miedo. Ah, oh, miedo! Y además, bueno, pues eh, el miedo funciona muy bien. El miedo, bien llevado, ¿eh? porque el miedo también te puede paralizar. Eh, aquí hay que saber eh, hay que saber manejar esta emoción y no se trata de meter miedo y ya está pasa como con la tristeza no se trata de, de de meter tristeza y quedarte ya tan a gusto no no tienes que acompañarlo de esperanza el miedo sin esperanza no sirve de nada entonces la esperanza cuál es la, la esperanza es la solución que tú le das y el miedo pues puede ser una inseguridad puede ser algo eh, que que le hace, sentir, eh, le hace sentir mal, que le hace eh, pues eso, estar asustado ante una perspectiva futura, pero posible. Eh, bueno, si no hago esto, ¿qué puede pasar? ¿Es posible que me vaya peor de lo que me va ahora? ¿Me voy a quedar así? ¿Esto eh, puede, no, puede no, no poder solucionarse? En fin, el miedo es una, es una emoción muy poderosa y de hecho, bueno, a mí me sale mal decirlo, ¿no? Pero, pero es que los, los, los grandes movimientos, los grandes regímenes, las los grandes eh, religiones siempre se han basado o en, o en ejercer miedo o en ejercer esperanza. Siempre han jugado con esas dos bazas. Y, y yo te estoy hablando de, de combinar el miedo, o sea, de tocar el miedo de esa persona y luego. Decirle, oye, ya, sé que, que esta es tu situación, sé que es jodido, sé que está, está complicada la cosa, pero no tiene por qué ser así. Tienes esta oportunidad y ofrecerle tu solución. Entonces, mmm, el miedo es muy poderoso y tienes que saber manipularlo. Son, son emociones básicas, muy fuertes, las cinco que te he presentado, y te las he presentado en el orden en el que creo que más... Eh, más impacto pueden tener en la persona a la que les tocas esas emociones. Entonces se trata de que, de que además vayas jugando con ellas. O sea No te quedes solo en, en meterle miedo y miedo y miedo. O sea, no eres, no eres un, un movimiento de ultraderecha. ¿no? Pero eso es un buen ejemplo de, de cómo el miedo mueve moviliza a la gente. no ah, Que nos van a quitar los trabajos, que vienen los extranjeros, que vienen los no sé qué, que que sí? Bueno, es una prueba viva de que el miedo funciona. Y en su momento la religión católica pues hacía algo parecido, ¿no? que va a venir Dios y te va a castigar, que van a venir los moros y nos van a invadir y no sé qué y no sé cuánto. Sí, claro, el miedo es, es muy, muy, muy efectivo. Pero no te digo que lo utilices una y otra y otra vez, te digo que combines. Es que aparte del miedo tienes las otras cuatro emociones. Combínalas, haz tu propio cóctel. Toca una tecla de alegría, toca una tecla de tristeza, toca algo de asco, toca algo de, de, de enfado. En fin, no te quedes en solo tocar una única tecla, porque además te vas a encasillar. Pero ten muy en, muy en cuenta que si estás tocando alguna de esas emociones, y luego, por supuesto, tampoco son emociones puras. ¿eh? Cuando yo despierto el miedo, puedo encender también la ira o puedo despertar tu asco. O, o tu tristeza, es decir, no son emociones puras, tampoco te quedes en que tienen que ser eh, encorsetadas, no, es que solo es miedo y no puedo tocar la, eh, el asco, no puedo tocar nada de alegría, no, sí que puedes, claro que sí, de hecho es muy recomendable que vayas alternando varias emociones porque al final lo que queremos es que tengan una especie, que vayan en una especie de, de montaña rusa emocional y que al final digan, joder, pues eh, voy a probar esto que me está diciendo esta persona. Entonces, resumiendo, tenemos los cinco personajes de, de la peli Inside Out, que cada uno de ellos representa una emoción básica y un ejercicio que puedes hacer pues, cuando tengas un rato y, y, y la gente no te moleste, es coger un papel de un boli, apuntarte una columna, cinco columnas, una con cada una de las emociones básicas, te las recuerdo, tristeza, alegría, asco, miedo y enfado, o ira, y anotar qué, eh, qué cosas son las que despiertan esas emociones en tu cliente. Pero no solo eso, hay un ejercicio también súper interesante que es de role-playing, que es imaginarte que estás con esos cinco personajes sentados en, en, a una mesa y que cada uno de ellos habla con la voz de tu cliente, es decir, asco, ¿qué diría asco?, Imagínate lo que dice. Imagínate lo que dice y, y, y no sé, a, actúa como si fueras una especie de medium. Si quieres, coge una grabadora y, y pronuncia lo que está diciendo Asco. Y a continuación, pregúntale a, a miedo o, o, o observa la conversación que se dan entre esos cinco personajes. Yo sé que esto suena a... a parece un, una chorrada, parece un juego de, de, de un loco, pero te aseguro que funciona muy bien. Funciona muy bien. Es un ejercicio que puedes hacer tranquilamente en 10, 15, 20 minutos, media horita y que te puede dar una visión y te puede aportar una claridad que muy probablemente muchos estudios de mercado no sean capaces de darte. Entonces, crea esa conversación ficticia con esos cinco personajes y tú sentado a la mesa y dirige la conversación. Oye, asco, ¿qué opinas de esto? Y asco te dará una respuesta. Y luego intervendrá tristeza. Y luego eh, ira hará su, su aportación. Y miedo meterá también su baza. Y a partir de ahí vas a, crear los, vas a obtener los argumentos. Vas a entender qué es lo que pasa por la mente de tu cliente. Ya te digo, es un ejercicio para el que no, cre no requieres ni siquiera un buscador de Google para ponerte a buscar estudio de mercado. Es un ejercicio que merece la pena que intentes, sobre todo si estás atascado. Si no sabes qué es lo que tienes que contarle a la otra persona para que te haga caso, para que le dé una oportunidad a lo que tienes que ofrecerle, este es un muy buen ejercicio. Y ya te digo, es totalmente gratis. Lo único que, que tienes que hacer es dedicarle media hora y haberte visto este vídeo para, para poder usarlo. En fin, esto es lo que quería contarte. Yo soy Javi Vicente. Esto es Hacia el negocio solvente. Tú... Tu paso un día excelente. Chao.